0: As quatro bases do crescimento da igreja, eu convido que você abra a sua Bíblia no livro escrito pelo evangelista Lucas, o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. E eu gostaria de ler o versículo de número 31. Quando você encontrar o texto, pode ficar de pé. Convida que você, ao encontrar o texto sagrado de Atos, capítulo de número 9, versículo número 31, você se coloque de pé. Se você nos visita, não tem a Bíblia, também se coloque de pé. Se você está próximo a alguém que está bem equipado nesta noite, se coloque de pé e acompanhe a leitura com ele. Mas, para facilitar, nós também temos o texto aqui na tela que você pode acompanhar. E o texto da Palavra de Deus assim registra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 31. A igreja... Na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Vamos orar. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra e pedimos, Deus, fala conosco nesta noite. Abençoa-nos decorrer deste culto e pedimos que o faças abençoando cada uma destas igrejas, abençoando este ministério, abençoando a nossa denominação, abençoando o teu evangelho no Brasil. E o que nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E amém. Podem tomar assento. Eu quero falar de quatro bases do crescimento da igreja. E a primeira base se encontra no início deste versículo, de onde não sairei nesta noite. A Bíblia diz... A igreja, na verdade, tinha paz. O primeiro crescimento da igreja é um crescimento para dentro de si. A igreja tinha problemas. A igreja vivia problemas. Estamos num período conturbado da igreja. Mas a Bíblia diz que a igreja tinha paz. Como se alcança a paz em meio aos problemas? É isso que Jesus disse. Veio trazer quando trouxe o Evangelho. Jesus, ele quando vai se encontrar com seus discípulos, os discípulos tinham problemas. Mas ele antecipou-nos um dos galardões que teremos no céu, a paz eternal. Jesus, ele chega aos seus discípulos e ele diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz volador, não volador como o mundo a dá. Jesus nos antecipou a paz. É por isso que algumas denominações têm uma saudação específica. Por exemplo, as Assembleias de Deus, numa AGO que tiveram, uma Assembleia Geral Ordinária, se eu não me engano, em 1962, eles definiram como uma saudação entre os crentes daquela denominação a paz do Senhor. Criaram essa frase e começaram a se saudar. A paz do Senhor e a paz do Senhor Então, começou a ser uma característica dos assembleanos. Outros, utilizaram uma frase que é mais bíblica, no sentido explícito, graça e paz, uma frase muito usada pelo apóstolo Paulo. E outras denominações começaram a usar isso. Ainda que não seja uma obrigatoriedade, praticamente esse conceito de nomenclatura e identificação, ele se alastrou por outras denominações. E o fato é que a paz de Cristo, ela excede a todo entendimento. Volto a dizer, a igreja, ela crescia... Em paz. A igreja, ela crescia para dentro. Eles tinham problemas. Nós temos problemas. Muitos aqui encontram problemas familiares. Estão com conflitos na família. Alguns vivem conflitos no seio do lar. Alguns vivem conflitos no meio da sua profissão. Alguns estão desempregados. Outros estão sendo perseguidos na profissão. Alguns vivem conflitos na enfermidade estão sendo é, tendo dificuldades, sentindo dores. Alguns, como nossos irmãos do Oriente Médio, vivem em conflito da perseguição religiosa. E a, nós temos acompanhado, por exemplo, não apenas as perseguições do chamado e auto califado do, do exército islâmico, mas também leis que proíbem pessoas de evangelizarem e, se se reunirem, são, então, perseguidos. Eu estive agora a semana retrasada em Mato Grosso, palestrei pela Sociedade Bíblica e tive o privilégio de ter comigo o pastor, emérito pastor, Eud Martins, um grande homem de Deus, sempre admirei-o. E ele disse que esteve no Irã alguns meses atrás. Ele foi com dois outros irmãos pela Missões Portas Abertas, teve um encontro na Holanda com os representantes do Missões Portas Abertas e seu objetivo era levar Bíblias para o Irã E ele disse que chegando lá Ele naturalmente foi para uma agência de viagens Para fazer pacote turístico Não podia declarar a sua missão Eles fizeram algo como nós fizemos em Cuba Quando levamos a Bíblia Me lembrou muito isso Só que quando você chega no Irã Ele estava dizendo Que a primeira placa que chega ali Fala de três itens que não podiam entrar no Irã É uma placa no aeroporto Que diz É proibido entrar no Irã Terminantemente proibido entrar no Irã com bebidas alcoólicas. Segundo item, é terminantemente proibido entrar no Irã com produtos pornográficos. E terceiro item, é terminantemente proibido entrar no Irã com Bíblia. Veja o nível de preocupação daquele governo xiita, de muçulmanos xiitas, contra a Bíblia. Três itens proibidos, bebidas alcoólicas, pornografia e Bíblia. Porque eles sabem que a Bíblia, ela pode modificar vidas. Aqueles homens estavam com Bíblias. E ele falou que o mais interessante é que as Bíblias, que o, o raio-x é público lá. Quando passa um raio-x, a tela é para todos no aeroporto. Todo mundo vê o que tem na sua mala. Para que não apenas um guarda que está ali vendo, como nos aeroportos geralmente é, mas todos os guardas que estão próximos vejam as Bíblias. E passaram as malas dos irmãos com as Bíblias e ninguém segurou as Bíblias. Próximo ponto, era se encontrarem com o líder da igreja perseguida no Irã. Esse homem é um homem apátrida. Confiscaram ele, o RG dele, confiscaram ele, o CPF dele, todos os documentos, ele não tem nada no nome dele. Não podemos dizer o nome dele aqui. E disseram o seguinte, olha, ele vai estar em tal praça, em tal dia, em tal horário, com uma sacola plástica amarela. É assim que vocês vão reconhecê-lo para entregar a Bíblia. E e os irmãos conseguiram se desvencilhar do guia turístico, que não sabia de nada, e entregaram ali o material para ele. O fato é que pessoas estão arriscando suas vidas em prol do Evangelho. Perseguidos, esse homem perdeu o contato com os filhos. Por quê? Porque se os filhos estão no colégio, o Irã sabe onde encontrá-lo, ele não pode nem dar um telefonema se vão rastrear a ligação dele. Mas ele faz isso por amor às almas. E olha, já são milhares de vidas iranianas que têm se convertido a Jesus Cristo. Graças a homens como esse, cujo nome terei aqui que declinar em publicá-lo. O fato é que apesar de toda a perseguição, e esse pastor, o pastor hoje perguntou, vem cá, você não tem medo de que te prendam, te torturem, te matem? Ele falou, olha, se eu morrer por causa disso, para mim será glória morrer pela causa de Cristo eu teria uma paz muito grande se isso acontecesse comigo, porque eu cumpri a minha missão. Esse homem, ele tinha paz apesar da perseguição. Nós devemos ser pessoas que não podemos perder a nossa paz em virtude das perseguições que recebamos, ainda que sejamos perseguidos. Hoje em dia existe uma perseguição velada do Evangelho. No Brasil há liberdade religiosa. Nós podemos pregar, nós podemos evangelizar. Mas existe uma forma implacável de perseguição, através das brincadeiras, da perseguição velada. Aí você vai na igreja, vai dar dinheiro para o pastor, aí vão manipular você, vão querer tudo de você, porque há maus pastores, há falsos pastores, há pessoas com uma índole satânica, inclusive, mas as pessoas generalizam. Ainda que seja 1%, dizem que somos todos nós. E todos nós entramos nisso. E muitos têm abandonado, porque têm fraquejado diante disso. Nós não podemos fraquejar. Nós devemos permanecer firmes em nossa jornada. Por quê? Porque o primeiro lugar do crescimento é para dentro. Tinha um paz. Essa paz não é externa. Essa paz é interior. É uma paz que ninguém pode roubar. Uma doença não pode roubar. Não pode tirar sua paz. Eu lembro que acompanhei os últimos dias de vida de um grande homem, de Vasconcelos, um dos grandes nomes das Assembleias de Deus no Brasil, ele estava com câncer e eu todo dia ia levar jornal para ele. Ele casou meus pais. Meu pai falou todo dia: ele gosta de um jornalzinho e tal, leva para ele. E todo dia então eu ia lá, gastava uns minutos com ele e ele me esboçava uma paz. Eu chegava com o um coração pequeno e ele me tranquilizava, ele me alegrava. Eu falei: essa é a paz que eu quero ter. Essa paz que eu não posso declinar a exercer em minha vida. Porque é uma paz que excede o entendimento. No entendimento, uma pessoa que está sofrendo com câncer, ela está cabisbaixa, ela está triste, amargurada e maledicente. Mas esse homem tinha paz. Os últimos segundos da vida dele foram para abençoar vidas. O Senhor Jesus, ele cumpriu a sua missão. Os discípulos cumpriram a sua missão. Por quê? Porque o primeiro crescimento da igreja é para dentro, e tinham paz. Eram perseguidos, mas tinham paz. Tinham dificuldades, mas tinham paz. Há um segundo lugar, há uma segunda dimensão do crescimento da igreja, que a continuidade deste versículo, então ele diz assim, e a igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se. O primeiro crescimento é o crescimento para dentro. O segundo crescimento é o crescimento para baixo. A base, a estrutura, o fundamento. Edificando-se. Perto de onde eu moro, havia um terreno baldio, começaram a chegar umas máquinas, alguns caminhões, começaram a fazer um grande fosso ali e pronto. Começaram a colocar as estruturas, as sapatas e... E aí eu mostrei para meus filhos e falei o seguinte, olha, assim que se constrói uma casa. A casa não se faz em cima do solo, você tem que cavar o mais fundo que der. E quando chegar nas pedras, eles vão colocar as estruturas. E é em cima dessas estruturas, que eles vão fazer o alicerce, o fundamento. Jesus, ele fala sobre isso, sobre aquela casa, aquelas duas casas, edificadas sobre a rocha, edificadas sobre a areia eu vou pregar sobre isso. Mas o fato é que a edificação... É fundamental para o crescimento da igreja. Se nós falamos em primeiro lugar que nós devemos crescer em primeiro lugar para dentro, em segundo lugar nós devemos crescer para baixo, para onde nós pisamos os fundamentos. E qual é o fundamento? É a nossa fé e é o exercício da palavra de Deus. E para exercitar a palavra de Deus nós devemos conhecer a palavra de Deus. Há pessoas que apenas conhecem o poder de Deus, poder transformador, poder libertador, mas elas erram porque não conhece a palavra. E a pessoa só conhece a palavra e não conhece o poder de Deus e continua acorrentados nos seus hábitos, nas suas dificuldades. Jesus ele diz assim em Mateus capítulo 22, versículo 29, Errais, pois, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. O erro está em quem não conhece as escrituras e o poder de Deus. A certeza, o correto, é quando nós conhecemos o poder de Deus e as escrituras sagradas. As escrituras sagradas não devem deixar de ser pregadas, não devem deixar de ser lidas, não devem deixar de ser meditadas, não devem deixar de ser vivenciadas. Nós vemos uma geração que pessoas nem levam Bíblia para a igreja. Nós vemos uma geração, eu não tenho nada contra o louvor, não tenho nada contra o momento de oração, não tenho nada contra o momento de, de intercessão, não tenho nada contra o momento de ofertas, não tenho nada contra o momento de libertação de vidas. Todos esses momentos são necessários no culto mas a palavra de Deus é que dá fundamento para as pessoas. O salmista assim falou, guardo, pois, no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quanto mais conhecermos a palavra e executarmos, menos chance teremos de pecar. E aí podemos ser, então, varões perfeitos. Como no grego diz, varões completos, sem nada que precise ser acrescentado. É isso que ali diz o termo perfeição no grego. Nós devemos ser pessoas completas, íntegras, De fato. O que eu quero dizer para vocês é que a igreja precisa crescer para baixo, porque quando vier as perseguições, você vai se agarrar na palavra de Deus. Há pessoas que se convertem e se desviam rapidamente. Por quê? Porque não têm o conhecimento da palavra. Não leem a Bíblia. Há cristãos que só leem a Bíblia quando estão na igreja. Nós vivemos uma geração de pessoas que não leem a Bíblia em casa. É capaz de que se só forem ao culto no domingo... Só abre a Bíblia no domingo dentro do templo. Não abrem a Bíblia na segunda, não abrem na terça, se não for no culto da quarta, não abrem a quarta. E não podemos ser assim. Nos tornaremos religiosos, nos tornaremos fracos. Nós devemos estar sempre abastecidos. Meditar na Palavra de Deus de dia e de noite. Nós lemos sobre isso, o salmista vai falar sobre isso. Eu lembro do lema de Lutero, o reformador, quando ele estava no castelo de Wartburg, ele pregava e ele dizia o seguinte... Três coisas eu faço ao acordar. Oratio, meditatio e tentatio. A primeira coisa que eu faço é o oratio, eu oro. Eu acordo e eu oro. Eu não vou tomar meu café enquanto não orar. Ele ora agradecendo ao Senhor, pedindo ao Senhor. Depois do oratio, ele vai para o meditatio. Ele vai meditar nas Escrituras Sagradas. Ele vai ler as Escrituras Sagradas. Na oração, ele falou com Deus. Na leitura bíblica, Deus vai falar com ele. E em terceiro lugar ele vai para o tentátil, enfrentar as tentações. Nós queremos enfrentar as tentações com a nossa força? Jesus, quando foi levado e dirigido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, a Bíblia diz isso em Mateus capítulo 4, que Jesus e Lucas, Jesus, ele vai enfrentar o diabo e ele vai ser tentado em todas as coisas, mas em três áreas a Bíblia registra. Nas três áreas, ele repreende o diabo falando o seguinte, diabo está amarrado. Ele fala assim, ele fala, diabo está escrito. E o diabo, ele sai retirada porque Jesus diz e combate ele com as escrituras. Diabo está escrito, diabo está escrito, por quê? Porque o diabo ataca com as escrituras também. O diabo conhece as escrituras. O diabo conheceu no momento que estavam sendo escritas, ele conhece mais escrituras do que eu e você e todos nós juntos. Ele conhece muito bem, mas Jesus, ele combate com as Escrituras. Nós devemos combater o diabo com o conhecimento da Palavra, que é isso? E crescia edificando-se e crescia para baixo. Além de crescer para dentro e crescer para baixo, nós temos uma terceira direção do crescimento da Igreja. A Bíblia diz, E caminhando no temor do Senhor crescendo para cima. A igreja tem que crescer para dentro, investindo na paz que excede a todo entendimento através da presença do Espírito Santo. A, Bíblia tem que crescer, a igreja tem que crescer para baixo, alicerçando seus fundamentos na palavra de Deus, para que não derrape para um lado ou para o outro, sendo levado por um vento de doutrina, como ali Paulo fala quando escreve aos Efésios capítulo 4, versículo 14, de um lado para o outro, não, firme, A igreja precisa crescer também para cima, caminhando no temor do Senhor. A igreja precisa ser uma igreja que tenha contato com Deus, que tenha comunicação com o Pai Celeste. Nós vivemos uma rotina tão intensa que a gente não ora. Nós entendemos o seguinte, basta eu estar na igreja, porque estando na igreja eu sou edificado. Claro, está certo, mas isso não basta. Nós precisamos ter contato com o nosso Pai. Nós não devemos apenas receber, mas nós devemos dar, comunicar, orar. Devemos crescer para cima, devemos crescer o nosso relacionamento com Deus, devemos orar, devemos falar com Deus, devemos clamar a Deus, não apenas nos momentos de dificuldade, porque com certeza quando você está no avião e há uma turbulência muito alta, você ora. Você ora confessa: Senhor me perdoa. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, você ora. Quando você vai fazer uma prova do vestibular, você ora como nunca e ainda jejua. Você vira o um super crente. Mas quando você não precisa de nada, ou seja, quando você deixa de ser um mero interesseiro, será que você ora? Porque tem muito cristão que é interesseiro, só ora quando tem interesse que Deus atenda. Mas Deus não quer isso. Eu não quero que meus filhos me abracem. Não quero que meus filhos me abracem de maneira nenhuma porque precisam de uma mesada. Eu quero que meus filhos me abracem quando preciso de mesada, mas quando não tem nada, eu chego em casa, me dão um abraço. Isso eu quero. Eu quero abraçá-los também sem precisar pedir algo em troca deles. E isso é importante. Por quê? Porque isso denota algo muito profundo que deve haver no relacionamento. Deus espera isso de nós. Deus é nosso Pai. Ele quer o nosso abraço. É por isso que no louvor, o momento de louvor é tão importante, porque nós louvamos ao Senhor, declaramos ao Senhor, enunciamos ao Senhor, nós nos prostramos diante do Senhor, mas o louvor deve continuar na nossa casa, o louvor deve continuar no nosso dia a dia, nós devemos orar em todo o tempo, clamar em todo o tempo, pedir em todo o tempo e agradecer em todo o tempo, em tudo das graças, em tudo das graças, em todos os momentos, você não tem nada, está tudo certo contigo? Agradeço ao Senhor agradeço o pão nosso de cada dia que ele te dá, em cada lanche eu ensinei meus filhos a nós sempre agradecermos a Deus e eu aprendi isso dos meus pais onde eu estiver, antes de comer eu agradeço, eu estou no shopping praça de alimentação nós fechamos nossos olhos nós oramos não existe essa de pai, o senhor está pagando um mico não existe, entre eles não existe eles fecham os olhos e eu ponho eles para orar nós agradecemos ao Senhor. A única hora que a gente não faz isso coletivamente, quando estamos com visita, a visita começa a comer. Então, não manda interromper, é uma questão de ética. Mas eu, meus olhos, quietinho, agradeço ao Senhor. Temos que, em todo momento, ter motivos para agradecer ao Senhor. Dar graças, porque a igreja precisa crescer para cima. E, por fim, nessa breve reflexão, eu disse para vocês, em primeiro lugar, que a igreja precisa crescer para... dentro... Em segundo lugar, a igreja precisa crescer para? Em terceiro lugar, a igreja precisa crescer para? E em quarto lugar, a igreja precisa crescer para fora. A Bíblia diz, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Há um livro que marcou uma geração de evangélicos, nessa primeira fase do ano 2000, que é um livro muito bom, escrito por uma pessoa muito equilibrada, um líder muito equilibrado, inclusive foi o pastor que orou na posse do presidente Barack Obama, que é o pastor Rick Warren. Ele escreve no livro Igreja por Propósitos algo muito interessante. Tem muito pastor que fica colocando a culpa da preguiça deles no Espírito Santo tem muito pastor que a igreja não cresce e ele fica levantando desculpas dizendo, esse povo não gosta da palavra de verdade. O povo gosta só de palavra fácil, por isso as igrejas estão crescendo. E Rick Warren faz uma justificativa, ele fala assim, então por que que Jesus atraía multidões? Jesus pregava água com açúcar? Sim ou não? Mas multidões o seguiam. A igreja crescia em número, você está lendo, crescia em número, pregando água com açúcar? Então a igreja não vai crescer por água com açúcar, a igreja vai crescer tendo conteúdo. Às vezes a falha é nossa. Não, porque aqui é muito difícil crescer a igreja. Então por que a igreja do outro lado está crescendo, está tendo uma palavra sólida? O problema não é procurarmos justificativas, é vermos em nós mesmos onde nós temos que melhorar. Devemos fazer uma meia culpa, devemos buscar onde nós estamos falhando, temos que melhorar nisso, porque às vezes o erro não está na população local, o erro está em nós. Nós devemos melhorar. A igreja cresceu em números. Por quê? Porque tinha temor do Senhor, porque tinha fundamento, porque tinha paz, tinha o consolo do Espírito Santo, então vai ter crescimento, tem que ter crescimento. Porque as pessoas vão buscar algo onde encontram paz, onde encontram alimento. A igreja, sim, que estão vazias, porque falta alimento. Você não dá pasto verdejante para ovelha, ovelha vai buscar pasto verdejante em outra igreja. Ele vai buscar uma comida em outro lugar. E desse púlpito, de qualquer púlpito, das igrejas nova vida da Tijuca, do púlpito tem que ser alimento, alimento sólido, sim. E a igreja vai crescer, tem que crescer. Nós não podemos nos conformar, porque a igreja tem que crescer em números. Estamos diante de desafios. O Rio de Janeiro, graças a Deus, tem se tornado no Brasil, uma referência quanto ao crescimento do número de evangélicos. O evangelho tem crescido no Brasil. A região mais carente de crescimento do evangelho, por incrível que pareça, é a região sul do país, onde há muitos luteranos, mas ainda há muita idolatria. A região sul do país é a região do país, é a única região do país onde a Umbanda e demais religiões afro-brasileiras têm crescido. Aí você fala, na Bahia, pastor, não, na Bahia tem caído. Na Bahia tem crescido muito o Evangelho. A proporção é muito grande. As pessoas estão se convertendo em multidões na Bahia. Bahia, daqui a pouco, vai, ser, vai vão ter só aqueles terreiros que são patrimônios culturais, que os governos vão impor, pra, porque o resto vai começar a fechar, já estão fechando. Agora, no Sul, estão aumentando os terreiros de Macumba. E nós devemos orar por isso. Nós damos graças a Deus que há muitos homens e mulheres estão sendo levantados no sul, mas tem que ser ser levantadas mais pessoas, tem que ser levantadas. Temos que orar pelo sul do Brasil, temos que orar por todo o Brasil. O Evangelho tem crescido, nós temos visto muitas igrejas e louvamos a Deus por isso. A igreja tem que crescer em números. Eu hoje tenho uma notícia que me alegra muito o coração, que das duas novas igrejas que vamos anunciar daqui a alguns minutos, uma delas é a primeira neta da Tijuca. Neta. Porque uma delas está sendo aberta por uma das igrejas filhas da Tijuca. Eu já vou comentar sobre isso. Hoje, então, é um momento histórico nesse ministério. Depois de tantos anos, eu vou anunciar que uma das igrejas filhas do ministério abriu uma neta. E aí, eu louvo a Deus, porque, Porque é assim que deve ser. Eu sonho que o dia a igreja do Alto Boa Vista abra uma filha. Eu sonho que o Riachuelo abra uma filha, que a Usina abra uma filha, que o Borel abra uma filha, que o Rio Cumprido abra uma filha, que a Central do Brasil abra uma filha, que o Andaraí abra uma filha, que Vila Isabel abra. E nós temos que orar por isso, para isso acontecer, e daqui a pouco essas filhas gerem novos filhos e o Evangelho vai crescendo. Isso é possível? Nós temos o Espírito Santo, nós temos a Palavra de Deus, nós temos amor pela obra, então é possível. Portanto, são quatro nesse texto as direções de crescimento. Você pode repetir comigo? O primeiro crescimento tem que ser? O segundo crescimento tem que ser? O terceiro crescimento tem que ser? E o quarto crescimento tem que ser? Eu convido a você a ficar de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração por nosso ministério. Havemos de continuar com a pauta de hoje. Mas eu quero fazer uma oração. Feche seus olhos. Pai amado, nós te amamos. Nós amamos a tua igreja porque Jesus a ama e a defende, é a noiva de Cristo, nós também a amamos, amamos o Senhor, porque nós fazemos parte desta noiva. Muito obrigado, Pai amado, pela Tua igreja que nos abençoa. Nesses tempos que a igreja tem sido tão perseguida por crentes ou pessoas que se dizem crentes, que não fazem parte de nenhuma igreja, e tem atacado tanto, Pai, a igreja, nós te louvamos pelos que estão em igrejas, Pai. Seja na Igreja de Nova Vida, seja na Igreja Assembleia de Deus, seja na Igreja Metodista, seja na Igreja Batista, seja na Igreja presbiteriana, seja nas comunidades evangélicas, não importa, estão na Igreja, e nós louvamos a Deus por isso. Pedimos, Deus, que Tu abençoes a nossa Igreja, e é que eu posso pedir por esta Igreja, Senhor, a Igreja de Nova Vida, que ela experimente o crescimento para dentro, que ela experimente o crescimento para baixo em seus fundamentos, que ela experimente o crescimento para cima, e que ela experimente o crescimento para fora. Que possamos vivenciar todas essas dimensões do crescimento da igreja. Abençoa as nossas vidas. E o que nós pedimos, a tua graça sobre nós, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.